0: Ahoj,
1: jsme tady s dalším dílem našeho podcastu Literární tlachání, za kterým stojí Andra Cupal
0: a Kačka Benešová.
1: A my si tady dneska povídáme o knížce Všechny řeky od izraelské autorky Dory Trabinian a tenhle díl Bez obalu.
0: Bez obalu, takže budeme říkat všechno, co si myslíme a jestli se tu knížku nečetli, tak to rychle vypněte, protože tady bude padat uh, velký množství spoilerů. Ale to, co už určitě víte uh, z anotací té knížky, tak je fakt, že uh, pojednává o milostném příběhu uh, Izraelky Liat a palestince Hilního, kteří se potkají v New Yorku. A uh, dneska jsme vás chtěli varovat, uh, protože nebudeme tolik tlachat my, když je to naše tlachání, ale budeme mnohem víc citovat. A uh, první citace je hnedka tady. Uh, je to vlastně... Uh, Pásáž, ve se oba, oba ty hlavní hrdinové první setkají. Jak ho mám teď popsat, kde začít? Jak z těch několika dávných vteřin vydestilovat první dojem? Jak proniknout skrz dokončený portrét, tvořený mnoha vrstvami barev a vrátit se zpátky k chvatným, nezřetelným tahům tušky, které načetly moje oči, když na něm poprvé spočinuli? Jak vystihnout několika čarami celistvý obrázek v plné šířce i hloubce? A svedu vůbec něco takového, když se prsty stezku znovu a znovu dotýkají vzpomínky na něj a bez ustání ji pokrývají svými otisky? První pasáž a ještě druhá, která s tím souvisí. Takže, kde začít? Jak pomocí několika čar a otřepaných přívlastků nakreslit jedinou lidskou tvář, aby se lišila od všech ostatních? Jak nakreslit jeho dosud tajemnou tvář tak, jak se mi tehdy na první pohled jevila? Jak mezi nespočtem párů hnědých očí poznat ty dvě něžné, upřímné oči, které se dívají bystře a moudře, trochu ostýchavě a trochu udiveně? Jak nakreslit rty, nos, obočí, bradu, portrét na ubrousku z kavárny? Vrátit se a znovu se na ně podívat, dívat se a ty nechat stranou. Dívat se třeba očima některého z hostů sedících u okolních stolků nebo očima servírky, která nám právě přišla, nás právě přišla obsloužit. Můžu vám něco nabídnout? Zeptala se helmího, který pořád ještě stál.
1: A takhle to celé začalo a už od začátku uh, nás spisovatelka uh, ujišťuje, že ty popisy opravdu umí a uh, že, že jde v těch popisech hodně do hloubky. Uh, jak už Ondra řekl, tak uh, jedním z ústředních motivů je ten jejich, je ten jejich vztah který začne takhle vlastně nenápadně úplným omylem, hmm. o, že když vlastně Hilmi přijde do Kavárny místo Andrew a ho přijde omluvit, že bohužel nemohl a takhle, takhle se potkají a celé to začne. Ale o, vzhledem k tomu, že Liat je Izraelka a Hilmi je palestinec, tak asi každému musí být jasné, v čem bude ten hlavní, hlavní problém. O, ze začátku ten vztah samozřejmě vypadá hrozně idylicky, to první zamilování a, a, a těch prvních Pár dní, Kde jsou v úplném oparu zamalovaným. Ale samozřejmě ta politická otázka tam dřív nebo později vyvstane, tedy v tom případě spíš dřív, protože se tomu vlastně
0: nedá vyhnout. Přesně tak. Já ti ještě jenom zarazím, než se dostaneš k té politické otázce. Mě tam přišla zajímavá uh, jedna taková linka, a to byla ta, ty jsi zmiňovala, sama jsme se o tom bavili před chviličkou, uh, ještě offline, <laughs> že uh, ona byla taková zdrženlivá, protože od začátku věděla, že za nějakých 6-7 měsíců se musí vrátit zpátky do Palestiny. Pardon, do Izraele, do Tel Avivu a že vlastně brala ten vztah s tím hlmím jako dočasný takovou jenom bokovku. A a
1: celou dobu sama sebe vlastně strašně snaží se snaží přesvědčit, hlavně abych se do toho nezapletla moc. Teď je to milý, ale já mám vlastně ten opravdický život v Tel Avivu, tohle je vlastně jenom takový demo že to podstatě... Hilmi
0: to moc neřeší a prostě do toho jde jako hlava na to...
1: Umělecká, Umělecká umělecká duše. Uh, oni tam hrozně rychle uh, vlastně narazí na to, v čem se liší a v čem jsou jiní, což hmm. samozřejmě jsou ty politické názory, protože oba dva stojí na opačné straně barikády.
0: A oba dva si ty svoje názory, si za nimi stojí docela pevně, takže když potom přijde nějaký konfrontace a to přijde poměrně brzo, tak uh, jsou zkrátka docela dost pevní. A teď jde o to, jak si uh, ty své ty svoje pozice jako ubránějí.
1: A uh, my jsme se s Ondrou shodli, že uh, úplně esence uh, tohohle jejich problému a to, jak oni to řeší, uh, je na straně 181. Teďka budu citovat, já a předem se umluvám. Je to, uh, je to dlouhá citace. Ale stojí za to. Ale stojí za to. On se svými divokými zaslepenými představami o koexistenci dvou národů si zacpával uši a bušel hlavou dozdě jako malé dítě. Všechno nebo nic? A já se svým prastarým a vyšeptalým stokrát omletým receptem na kompromisní dvoustátní řešení. On s tím svým neústupným lenonovským snílkovstvím, rádoby by ušlechtilým idealismem, s rozářenýma očima a rozmáchlými gesty, stále doufá v mír národy. A já zase paličatě dupu nohama a mávám mu před nosem logikou a praktičností, zapřísáhám ho ve jménu pomačkaného, obnošeného, úzkopresého plánu na rozdělení země. Nesnášela jsem jeho šedesátkovou hypizátskou naivitu. Jeho sebejistotu a dojem, že má patent na všechny humanistické hodnoty. On byl osvícenec s touhou napravit svět a vizionář. Zatímco na byl byl nevzhledný klobouček maloměšťácké konzervativní sionistické patriotky. On byl univerzalista, mírotvůrce, který se nenechá svazovat ničím tak zastaralým jako náboženství nebo stát. A takovými nesmysly, jako jsou národní vlajky a hymny, Zatímco já jsem se nedobrovolně nechávala natlačit do role střízlvé pragmatičky, která se zabývá takovými malichrnostmi, jako je znění mírových dohod, státní hranice a suverenita. Nesnášela jsem ten směšný vlastenecký patos, který mě vždycky znovu popadl. Štvalo mě, že abych se vymezela vůči jeho radikálnímu arabskému extremismu, musela jsem zaujmout mnohem pravicovější pozici a přiblížit se konzervativnímu postoji svých rodičů že ve snaze vymezit se vůči jeho zápalu pro myšlenku soužití dvou národů se musela zastávat názory středových politiků, s nimiž souhlasili moji rodiče a proti kterým jsem se doma při pátečních rodinných večeřích vouřela.
0: Já myslím, že ta, ta, ten úplný konec té citace je strašně výmluvný, že v tom vztahu... Respektive, když byla v té rodině, takže se vlastně vymezovala proti tomu, co, co říkali její rodiče. A když je potom s tím helmím, tak vlastně se z ní stane zastánce totožných názorů. To, to, je, to je fakt jako strašně zajímavá myšlenka a nestává se uh, tak jenom v podobných situacích.
1: Myslím, že to vlastně známe všichni, že když se snažíme obhájit si nějakou svou pravdu, tak jsme opravdu schopní zajít až trochu do extrému sáhnout až k těm extrémním názorům, jenom aby jsme si obhájili to svoje, na čem nám hrozně záleží. A zároveň si myslím, že je to i o nějaký rovnováze. Já jsem si u tohohle příspěvku nebo u týhle pasáže vzpomněla na svou kamarádku, která je ve vztahu vlastně ta cynická a ironická a bavili jsme se o tom, a ona říkala, že její manžel je hrozně velký romantik a že ona je romantička taky do určitý míry, ale tím jak On je velký romantik, tak jí vlastně nezbylo nic jiného, než zaujmout ten postoj uh, tý cynický, že není vlastně nic jiného nezůstalo, že by někdy chtěla být romantická, ale jak se vždycky ty páry snaží trošku vyrovnávat a najít tu rovnováhu, tak hmm. občas na někoho zbyde...
0: Cynismus.
1: Zbyde cynismus, případně jak ona to tady i uh, přímo popisuje... To uh, ja. je zatímco na mě zbyl nevzhledný klobouček maloměšťácké, konzervativní, sionistické patriotky. To je úplně, to je úplně kouzelný. Jo. Ale ona je to vlastně strašně pochopitelný a oni jsou, oni v tom vyrůstají, oni jsou v tom strašně zakořeněný. Hmm. Obě dvě ty strany, ať hmm. už Izrael i Palestina, tak představte si, že v tom celý život vyrůstáte navíc. A ona to tam i popisuje každý z nich zná někoho, kdo kvůli tomu konfliktu zemřel hmm. a hrozně blízce se jich to dotýká, je to jejich každodenní realita, ať už Liat, která vlastně byla dva, dva roky na vojně, což pro Hilmího je naprosto nepochopitelný, tak ona tam i píše, že její první kluk vlastně lítal s helikoptérou a poprvé jí dojde to, a co když letěl zrovna nad tím Ramaláhem, zrovna hmm. nad třeba domem jeho maminky toho Hilmího, že hmm. pro ně je to jako realita, která se jich strašně dotýká a Vyjasný, že si snaží obhájet to svoje. Jo,
0: je, jsou, je, ta realita je v nich tak hluboce zakořeněná, že vlastně nedokážou už uh, nahlížet uh, prismatem té druhé strany. Mm-hmm. A myslím si, že trošku... té knížka určitě ukazuje to, že je možný se na to pokoušet dívat uh, z druhé strany. A dokonce to říká explicitně a to je další pasáž, kterou jsem si vybral. Je to uh, část, ve které uh, Hilmího bratr který se jmenuje Marván, který studoval nějakou uměleckou školu. V... On snad i
1: nastupuje, on vlastně ji začíná studovat a Hilmi za ty první peníze mu pořídí tu kameru, aby jo, měl jo. na co natáčet. Tak on vlastně
0: jako natáčí to, jak to vypadá v tom jejich domě v devátém patře v Ramaláhu a on jim potom pošle, respektive Hilmi mu pošle tu videonahrávku, kterou si společně společně pouštějí a to je ta pasáž, kterou já budu číst. Marvána zajímá jenom moře. Teď, pardon, že ještě do toho vstupuji. Tohle je pasáž, kde ona popisuje vlastně, co se děje v tom videu. Marvána zajímá jenom moře a nebe na obzoru. Městskou krajinu, která tu a tam probleskne, zabírá jen mimochodem, když kamerou úžasně sleduje letící ptáky. Ale já tam nemůžu nevidět nás, nevidět, nevidět Izrael tak, jak se jeví ostřížímu zraku nepřítele. Jako bych se na svůj domov dívala přes namířené rakety, přes hlavně děl, přes teleskopickou čočku bůhvíčeho. Nemůžu nevidět, jak je to všechno nechráněné a zranitelné, jak malá a důvěrná je ta vzdálenost. Náš drahý, uspěchaný izraelský život, který tam na druhé straně vedeme, vidí na flotila mrakodrapů a tyčících se do oblak. Vidím nás a znovu my přeběhneme nás po zádech, stejně jako včera. Jakou závist musíme budit, jaký vztek a nenávist když se na nás odtamtud dívají.
1: Tohle je úplně neuvěřitelný popis, který to ilustruje. Proto i my teďka těch popisů máme hodně, protože, nebo těch citací, že ono to mluví opravdu hodně, hodně samo za sebe. A mě u této pasáže vlastně hrozně zarazilo, jak vidějí ten druhý národ vlastně úplně, úplně jinak. že ona uh, Liat je strašně překvapená a ona si představovala, že ta Hilmího rodina žije uh, v nějakém tmavém kutlochu. Hmm. Vlastně si to představovala dost hrozně, sama to tam i přiznává a přitom je pak překvapená, že v tom videu je krásný, hezký, moderní, světlej byt v devátém patře a z nějakého záhadného důvodu jí to vlastně strašně překvapí. Hmm. Hmm. Ale uh, my jsme se vlastně s Androu shodli na tom, že tyhle rozpory uh, který vlastně plynou z té politické situace tam, tak nabývají ostrějších rozměrů především, když jsou do toho jejich milostního příběhu zahrnutý další lidi. Oni když jsou spolu sami dva, tak se o tom samozřejmě hádají, dohadujou, ale...
0: ale... ta láska je pořád větší. Ta láska je pořád větší ja. a oni se
1: s tím dokážou, dokážou vypořádat, ať si spolu domluví, že ja, se o tom problem. nebudou bavit, nebo... Dokážou to prostě spolu nějaké jako No Dokážou by hlavně
0: respektovat názor toho druhýho, že jo, aniž by ho potřebovali přisvědčit o svojí pravdě. I když se rozčilou, když křičejde na druhýho a dokážou spolu třeba chluku nemluvit, ale pořád respektují toho druhýho, což se v uh, jiných situacích v té knižce, jakoby říct nedá. Ve chvíli, tam vstupují právě jiný postavy, ale ještě, ještě než se k ním dostaneme, tak ty si měla hrozně hezkou. pasáž, kterou jsi vypsala, jenom takovou krátkou, něco o domýšlivosti. Jo,
1: jo, jo, mám to tady. Je to jenom kousíček vlastně věty s domýšlivým pocitem, že nikoho jiného nepotřebujeme. A to je přesně ono, že když jste s někým sami dva, tak máte opravdu pocit, že nikoho jiného nepotřebujete, ale... Ale... Ten pár vždycky žije v nějaké realitě a jakmile se ta realita do toho Aha. začne míchat, tak tam možná ty potíže začínají.
0: No ono vlastně nemusí začínat ani tak konfrontačně, jako že si uvědomějí... Pardon, já jsem poprvé si tu, tu listu ten problém si uvědomil ve chvíli, kdy ona Liat trávila Chanuku se svými izraelskými přáteli a představovala si, jaký by to bylo, kdyby tam byl s ní ten Hilmi a že si toho tam vlastně vůbec nedovedla představit, ačkoliv ho potom se svýma kamarádama seznámí, ale to bylo vlastně poprvé další taková uh, zjevná nemožnost jako spojení těch dvou světů se naskytuje ve chvíli, kdy ona telefonuje domů, protože je přesvědčená o tom, že by jí doma vůbec nedokázali pochopit, že se mohla zamilovat do, do Araba.
1: A vždycky vlastně ho odhání, aby vůbec v té místnosti ideálně nebyli, je z toho vždycky strašně nervózní.
0: Což je zcela pochopitelně jako dehonestující pro něj, že jo? to se mu hrozně nelíbí. je
1: to i vlastně předmětem několika jejich hádek, kdy, kdy on tohle naprosto nechápe a uráží ho to, což člověk v tu chvíli napr- to, to nás chápe. naprosto chápe. A on, on, A, on, promiň. Promiň.
0: on na, naopak, když tam potom za ním přijedou ti bratři, tak vlastně, nebo bratr? Bratr, se, nesamě, bratr s,
1: se svým spolužákem. Jo,
0: jo, mm-hmm. jasně. Tak naopak se jako rozhodne, že teda tuhle uh, nějakou čáru dělící, jako překročí a vlastně pozvejí na tu večeřinu a dopadne to špatně.
1: A vlastně Liat se tam s jeho bratrem pohádá, pohádá. vlastně končí to tak, že odběhne, odběhne z restaurace s pláčem a s hlmým se nevidí do té doby, dokud bratr neodjede. A přesně začnou se tam hádat ve chvíli, kdy se vytáhne politika, předtím tam panuje takový příměří, snaží se na sebe být milí, ale ale nedokážou to téma vlastně nechat nechat být, to je, tam, to je tam hodně silně cítit v téhle scéně. Hmm. Hmm. Ale aby jsme do toho nemíchali jenom politiku, uh, Liad s Hillmím jsou vlastně trochu rozdílný i jako osobnostně. Jo, I kdyby byli rodilí Newyorčani, tak určitě v jejich vztahu by byly nějaký, nějaký potíže i tím, jaký jsou.
0: Já bych tady na chočkom zastavil, mě přijde skvělý, že to ta autorka uh, takhle vypsala, protože by bylo strašně jednoduché jako poukázat jenom na ty rozdíly z původu,
1: v kultuře, tak, v původu.
0: ale vidět, že i ty osobnosti, on ten, jak si to hezky popsala, rozmáchlý umělec a ona ta praktická žena, která by možná ani praktická nebyla, ale opravdu do toho možná byla část zatlačená tím, tím tím charakterem toho hylmího. Tak, ale že přesto jakoby, uh, naráží na věci, které zkrátka jako vidějí a dělají jinak a netýká se to jsou, politiky. jsou,
1: jsou naprosto jako běžní, a myslím, že je všichni známe. Mně se tam vlastně moc líbí, on když dokončuje tu svoji sérii těch obrazů a, a propadne do na té tvůrčí činnosti, mm. tak uh, je vlastně hrozně dětinský, lítestivý, všude chodí pozdě, uh, ona se s tím musí nějak vyrovnávat a občas si připadá jako jeho matka, že mm. kontroluje, jestli jedl a podobně. Že to si myslím, že jsou věci, které nemají vůbec co dělat s kořenama, ale s nějakým osobnostním nastavením. A je moc hezký tohle ve vztahu pozorovat.
0: Tak, ale řekli jsme si, že poukážeme i na věci, ve kterých se shodujou a jednou z nich je ta, že oba dva pocházejí z úplně jiného geografického prostředí A, a tím pádem strašně jako Těchce nesou jako silnou zimu v, v tom New Yorku, který názor na tu, tu zimu 2002-2003 tam jako panuje. A... a tam
1: je ten popis úplně, úplně krásný, jak je to vlastně spojí, jak na to vůbec nejsou zvyklí, oba dva jsou unavený, jsou vyřízený, chybí jim sluníčko, ale navzájem se v tom vlastně podporují, drží při sobě a obrovským způsobem je to stmelí. To, hmm. to je moc hezký prvek. A druhým prvkem, takovým tmelícím, o, jsme si říkali, že je, o, jestli si pamatujete, symbol toho špendlíku. Analia, když byla malá a chodila do školy, tak se bála, že ji unesou arabové, takže o, vždycky v dlaní choulela maličkej špendlík, že se když tak bude bránit, kdyby se něco semlelo. A Helmi mu to vypráví a vlastně se tomu oba dva o, smějou. Je to něco, co je zblíží. Je to veselá historka, s který si potom dělají legraci. Hmm. Ale vlastně postupem času, jak ty jejich problémy nerůstají. A...
0: No, tak se taz, tak... ten hezký symbol zneužije. No. Ve tak. chvíli, kdy se potom hádají, tak, tak to mě použije dost jako nejpěkně. Ale to jsme znova zpátky u těch, u těch osobnostních jako odlišností, což je naprosto, ale, naprosto ale přirozené. Tím,
1: a vlastně jsme tím jenom chtěli ukázat, že ty historky z dětství, byť z opačné strany barikády, je můžou istmelovat, protože mluví o stejném prostředí, hmm. o stejných principech. A pro mě třeba velmi silný moment a moc hezká, moc hezká pasáž a část té knihy bylo, když uh, vlastně jedou z New Yorku autem uh, k té Liatině kamarádce Joy uh, hmm. do toho domu někde mimo New York. A jedou tam slavit Zoroastrijský Nový rok.
0: Mimochodem, ta cesta je moc hezká. To ta je popsané krásně. Mi strašně bylo, že si to hrozně užívali. A pak ten kontrast s tím návratem je taky ještě jako vtipný. Zajímavý. je krásné
1: pasáž, kdy cesta tam byla bílá, když jedou za všude ja, ja, ja. s je to nádherný. Uh, oni se spolu po cestě pomilují, uh, je, to, je to opravdu cesta snů, opravdu ten romantický výlet. A vlastně těsně před cestou zpátky se pohádají a jedou za tmy. A ta cesta je najednou vlastně černá. Tam, tam jsou ty kontrasty úplně, úplně no a úžasný.
0: Vybáváš se, proč se pohádají? Uh,
1: protože ono ho pošle pryč spokoje kvůli jo. tomu, že vládou. No.
0: Jsme se zpátky u těch problémů, které jsme se bavili před chvilkou.
1: On je zvolený a není schopný to pochopit, že by s tím mohla mít problém. Ale já jsem se ještě chtěla zastavit u toho za, uh, zoroastrijského novýho roku. a mm-hmm. uh, Že tam se krásně vlastně ty rozdíly... Uh, národnostní setřou. Zoroastrismus je vlastně takový prasterý náboženství, který je spojený se starou Perzí a vyznávají ho nebo jsou jim ovlivnění právě iranští židé, mm-hmm. což je rodina nejenom autorky, ale i rodina té liad, té hlavní postavy. A já, co jsem si četla, tak zoroastrismus jako vyznává, vyznává hlavně oheň, mm-hmm. prvek ohně a, jinak a ostatní živly. A oni teda jedou k té Joji slavit uh, tenhle ten nový rok a celý, celý ten rituál tam vede uh, vede jíránec pár víc a ten tam říká hrozně krásnou věc u večeře, když se hilmí vlastně liat, ptá a tohle vy teda jíte, tady je strašně moc jako chutí a všeho a je z toho unešený a ona říká, jo, tohle jíme kromě jogurtu a začne tam vlastně Mása. zmiňovat ty národy a on je přeruší a řekne, dneska tady nejsou žádní jako křesťaní muslimové židé, Dneska jsme bratři a dneska jsme všichni zoro, uh, zoroastříci. Hmm. A tam jsem vnímala nejvíc to, hmm. to propojení a to, že vlastně jsou úplně stejní hmm. v něčem.
0: No, já bych se chtěl ještě zastavit uh, u toho, jak moc se nám jako, líbily ty popisy. Uh, a to nejenom uh, situační popisy, nejenom popisy... Uh, jakoby exteriérů a vůbec uh, třeba i těch i těch ulic, jak v New Yorku, tak potom I v Tel uh, a podobně. Ale jako podle mě, nebo strašně málo, kdy se setkám jako s dobře popsanou jako sexuální scénou a tady se mi to uh, poštěstilo, tak uh, bych na ni chtěl jenom upozornit, takže moje další citace začíná. Agenti FBI, kafe akvárium. Přehrávám si v hlavě tu podivnou honbu ulicemi, cestu metrem, předešlou noc, jak jsme se, parón, jak jsme na začátku nervózně poposedávali na pohovce a povídali si. Jak jsem se po jointu rozpovídala, jak jsme se přesunuli sem, jak byl zvědavý a nenasytný, jak se mě nemohl nabažit, jak se ve mně utápěl a jak se znovu a znovu rozpaloval touhou, jak jsme byli sehraní, uchvácení, celý bezdechu jak jsme znovu a znovu sami žasli, žasli nad tím, že nás to okouzlení, ta touha stále neopouští. Vzpomněl jsem si na naše náměsíčné setkání v kuchyni někdy kránu, jak mě u linky vroucnými doteky svlékl, jak mě přiměl rostát a slastně vzdychat. Naplno jsem mu otevřít a jak jsem mi pak tady vyčerpaně jak jsem pak tady vyčerpaně svezl do náruče a já se pomalečku začala podávat spánku. Jak jsem si v posledních vteřinách předtím, než jsem ho celá vláčná a vyčerpaná následovala do říše snů, smutně pomyslela, jaká to bude škoda se ho vzdát a jak těžké bude na ní zapomenout. A cítila jsem přitom takovou lítost, jako by se mi po něm už teď stýskalo. Hmm,
1: ty, ty, ty popisy, já si vzpomínám, že ona právě v nějaký podobně intimní až možná i sexuální scéně popisuje, jak se liat vlastně prstama zaklesla do jeho kotníku. Aha. A, a jak, tam, jak to vlastně všechno pasovalo dohromady. A, a mě to nějakým způsobem opravdu ty její popisy strašně dojímají a, a brnkajíme na nějakou strunu vevnitř, na kterou já hrozně slyším. Ale já si to... myslím,
0: že na té knížce je strašně znát, že to psala šest let. Tam, jako, já si připadám, jako kdybych četl Hemingway, protože tam jako, není jako příliš slov, který by tam byly zbytečný, ačkoliv je to jako taková nahuštěná knížka, která se čte poměrně těžko, mm-hmm, protože člověk musí mm-hmm. pořád uh, držet tu, tu pozornost na vysoký úrovni, ale tím o to víc je to jako, z, z, p- jako z, ne, prostě zp- nad, jsem p- nadšený z té knížky, fakt si myslím, že je to literálně úžasně, úžasně jako napsané a chtěl bych tady jenom ještě jednou uh, vyzdvihnout jako roli překladatelky paní Bukovský, protože uh, jako, ten překlad evidentně je fakt dělaný úžasný. Tak
1: mě to několikrát během čtení napadlo. Hmm. Je to tak. A já tady mám ještě jednu ukázku, není poslední, <laughs> ale jenom <laughs> ale další. <ty> <laughs> hmm. A uh, na ním vlastně bych chtěla ilustrovat za prvý to, jak uh, hezky umí popisovat i ten jejich vztah jako takovej, že hmm. uh, přesně jak Ondra říkal, nejenom ty místa, ale uh, i to, co se odehrává mezi dvěma lidma. A zároveň bych chtěla ukázat, poukázat i na to, o, jak ona se občas vrací v těch o, retrospektivních pasážích. Že on ten příběh nějakým způsobem plyne. Mm-hmm. Ale díky těmhle pasážím nám dochází, že to říká vlastně a vypráví lejat někdy z budoucna, mm-hmm. kdy už ten jejich vztah je vyřešený a už, už jako nějakým způsobem dopadl. Tak, cituju. <kly> a přesto vidím všechny tyhle výjevy nezřetelně. Jako z dálky, jako v oparu. Jako bych ve chvíli, kdy se tečím dokola, až mi vlejí vlasy, kdy tančím a cítím na sobě jeho obdivný pohled, jako bych se na nás zároveň dívala zvenku. Očima ptáčka, který na chvilku přistál na zledovatelém parapetu, právě odtamtud, z jeho perspektivy se na nás dívám. Sleduji nás přes bledé záclony v ložnici, přes tenoučký šátek, který jsem si ovázala kolem boků, vidím sebe, jak tančím a točím se. Jako se ty dvě postavy, které jsou vidět v bytě, On je teď oblečený do pracovního a právě odtírá štětce do flekatého hadru a ona s vysokým vyčeseným culíkem je usazená na pohovce s notebookem v klíně. Rýsovali v mlze halící okno, za nímž se zatím setnělo a ptáček z něj už dávno odletěl přes páru, která se sráží na skle.
0: Já jsem někde na internetu zaznamenal, že někdo psal, že ten vztah je takovej uh, nanicovatej a takový průměrný banání a a že vlastně i to zakončení je takový jako očekávatelný a tak. A já jsem měl pocit, jako, že jsme každý četli úplně jinou knihu. <laughs> Něco jiný. A když si teda tady pročítáme ty, uh, ty pasáže, které jasně jsou to ty, které se nám líbily a podle nás jsou jako jedni z nejlepších, co v té knize jsou, tak mě, já se jako neubráním dojmu, že mě teda přijde, že takových popisů tam je jako velký množství mm-hmm. a že to fakt má tu literální kvalitu velmi vysokou. Takže Uh, jenom bych chtěl říct, že to moc hezká pasáž, ale zároveň chci říct, že jako jich je tam takový, jak tam bylo fakt velkým množství.
1: A člověk si to opravdu mohl, mohl užívat. Já na tebe nevážu, jak si uh, mluvil o tom, že někdo napsal, že ten konec byl předvídatelný, hmm. tak uh, já s tím naprosto zásadně nesouhlasím. Já
0: taky ne. <laughs>
1: <laughs> Pro mě ten konec byl uh, hodně, hodně nečekaný a Uh, nevím, kde jste tu knížku četli vy, ale já sama za sebe musím říct, že dočítat tu knížku uh, v plný kavárně, kdy tam pak na konci pláčete a zkrápíte si jí slzama má není úplně dobrý nápad.
0: <laughs> já mám prásku, ještě co jsme, si kačku, čeho jsme se báli s kačkou oba, a báli jsme se toho, uh, že když jsme se dozvěděli, že, že je hlím po smrti. A je pravda, že Liat si to taky chviličku myslí, že ho zastřelili izraelští vojáci, tak toho jsme se trochu báli, protože to by nám malinko zavánilo patosem.
1: Já, já jsem se vlastně hrozně bála, že ani s tím bratrancem, že, uh, s tou jeho kamarádkou a ještě s někým teď možná... No s tím
0: řidičem nějakým. S tím
1: řidičem, tak jedou vlastně do Jaffy na tu pláž, o který, o který uh, mu vyprávila. Ani hmm. z toho načiny, že se tam pojede podívat, jí chce zavolat. A, a je tam vlastně jasně, je tam ten bratr Marvan, který má tu kameru a všechno točí. A já jsem mm, si říkala, mm. že jak přijedou na tu izraelskou stranu, tak je, nedej bože, právě zastřelí kvůli té kamere, že mm. si třeba budou myslet, že o, jsou špioni nebo vlastně. že tam točejí prostě něco, co mm. nemají. A byla jsem přesvědčená, že to míří k tomuhle a říkala jsem si, no tak, takhle snad ne, to mm. by byl vlastně kýček, byč, to, mm. to se mi nelíbí a ono to tak vůbec neskončí, co je dobře.
0: Což je dobře, zároveň to skončí ve vodě která tak trošku doprovází ten děj celý, tak jako pod pod povrchem, protože aspoň tak to vnímáme, myslím si, oba dva, že celý ten konflikt izraelsko-palestinský je výrazně ovlivněný tím, že v tom území je příliš málo zdrojů, jako pitní vody a tím pádem se ta voda jako tam objevuje od toho vlastně i ten název všechny mm. řeky tečou do moře.
1: A o, on to tam Helmí i jednou používá, o, když se o tom právě dohadujou, tak o, Liat zastává ten názor vlastně dva oddělené státy, zatímco Helmí zastává názor dva, dvounárodnostní vlastně jako mm, jeden mm. stát a říkají tím jejím oslovením Bazy, Bazy, když si to říkala taky všechny řeky nakonec tečou do moře a to území je moc malý na to, aby jsme ho rozdělili, ať už jeho památky nebo vodní toky. Hmm. Takže ty, ty, ty řeky jsou tam hrozně symbolické.
0: Pojďme se naučit spolu koexistovat a být spolu. Ještě se mi připomněla jednu věc, když jsme se vrátili takhle zase zpátky o tom, když si povídali o tom, o tom mezinárodním konfliktu, že oni, když se povídají o tom, jako v čem je teda ten problém, a, a oba dva si jako nastínují úplně zpočátku ty, ty své názory, tak Hilmi nakonec řekne hrozně hezkou větu, která mě, kterou jsem si nepoznamenal, ale mám tady jenom část, zní, že všechny problémy jako za posledních, já nevím, kolik let, mají jako společný jmenovatele a ten zní Pušky, Vojáci a Svatý knihy. A, a to tady si myslím, že to je jako naprosto trefný. Zpátky k vodě. Pojďme si, pojďme si přečíst, jak to teda skončí, protože my jsme z těch pasáží, jako z těch popisných z nich byli fakt jako nadšený, takže ještě jednou vám tady předneseme a je to ta, která třeba mě osobně se líbila snad jako nejvíc ze všech úplně. Si, a
1: já jsem u ní plakala v kavárně. Si to
0: autorka schovala úplně jako nakonec. A je to ta část, ve který uh, helmí, jo, helmí se topí. Vodní opona se spouští. Řada závěsů, které se zatahují, jak jimi projde tvoje tvář. Čím hlouběji klesáš, tím víc světlo slábne a vytrácí se. Jako oblak zvířeného prachu, který v tichém prostoru postupně houstne a temní. Tu a tam se myhne rybka, mávne ocáskem třepne ploutví. Tu a tam nějaký odpadek, roztržený pytlík od křupek, sáček od čokoládového mléka, dlouhá šňůra bojí, znášející se tenistka. teniska. Morské dno je stále blíž. Útesy a kameny pokryté pavučinami stínů, zasněné sasanky, rozcuchané trsy chaluch. Je tu i stará plynům letek a kusy prken. Potrhaná rybářská síť, omotaná kolem kostry kdo víčeho. Železné kůly pokryté mechem. Klubko černých mořských hřaz. Úlomky mušlí. O kus dál převalující se písek, dno poseté prohlubněmi jako povrch měsíce, husté šedé nánosy bahna a naplavenin. A celou dobu kolem proplouvají velká, třpitivá hejna zelených, fialových a zlatých rybek, hemžící se hejna trojploutvo, trojploutvovců a kaniců, oslenivé závoje průsvětných sumečků a nachových parmiček, vlnící se řada za, zářících kněžíků, další stříbný mrak a další hejno černo-červených parmiček, rozevírající se jako harmonika. A celou tu dobu tvoje tělo pluje a vznáší se ve vodě. Pomaličku plachtí, jako by ho unášel vítr. A celou dobu ti vlají vlasy, jejich ti sahají až na záda. Kudrnaté vlasy máš teď rovné a tvůj obličej září. Máme minkovské rysy, je trochu vybledlý, jako na staré poškrábané fotografii. Jenom tvoje ruce, hilmíčku, tvoje něžné dlaně jsou bledé a svrasklé, jako ruce starce bych mohl pokračovat dál, on ten popis ještě, ještě jde dál, ale, ale už už, 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 už André je
1: solidární, mě mě se chce zase plakat. <laughs> ale no, ten, ten, ta, ta závěrečná scéna je naprosto neskutečná a mně se strašně líbí, jak se to tam všechno to zaciklí a propojí, že...
0: Já jsem ještě nezmínil jednu důležitou věc a to je tam, tady v tom, v v té poslední pasáži, a to je ta, ta modrá, ta tam hraje velkou důležitou roli. Zase jsme zpátky uh, u těch řek, ale zároveň taky u jeho malování, protože on tu modrou měl nejradši a taky říkal, že bude u moře bydlet. A takže vlastně všecko, jak a říkáš. Přesně.
1: A je to, je to vlastně jedna z prvních věcí, co oni spolu zažijou, že jdou k němu domů a on si vlastně, to je během jeho, jejich prvního setkání. A on, že se musí ještě stavit v obchodě a musí si koupit modrou a je, je, je. vybírá si mezi těma tisícima těch modrých. Hmm. A je to vlastně jako jeho barva. Navíc uh, mě tam i fascinuje, že on vlastně teda zemře uh, na dževský pláži, o kterýmu ona vyprávila, že jí má ráda, hmm. což je taky vlastně dost, dost symbolický, že on přejede vlastně na to její území hmm. a překročí tu neviditelnou, neviditelnou hranici. No a
0: zároveň tam ten vodkaz na tu realitu, jo? Mhm,
1: mhm. A přesně jak i on rozmiňoval, uh, mě to zarylo úplně do hlavy, Uh, kdy ona Liat se ho ptá, jestli by chtěl bydlet teda v té jejich staré vesnici, odkaď, odkud byla ta rodina vyhnaná. A on říká, moji bratři, možná, možná ano, ale bazi já, já jednou budu bydlet u moře. A uh, je. Uh,
0: promiň, Mně
1: vlastně i ten, uh, i ten závěrečný popis, co ty si teď kačet, co všechno pod tou vodou je, tak mě to hrozně propojilo s těma obrazama, který on kreslil v New Yorku. Uh, on v New Yorku hrozně často kreslil právě řeky. A v té řece se vždycky vznášely nějaké jako cizí předměty, tubota, uh, nějaké zapomenuté hmm. věci a ve chvíli, kdy on se topí, tak jako by se ocitnul v jednom z těch svých obrazů, hmm. což je moc hezký moment.
0: Jo. Uh, já jsem ještě narážel na jednu věc. Pokud jste slyšeli náš podcast... Uh, Oh, to to řekl správně. S, s obalem, obalem děkuju.
1: <laughs> tak jistě mám problém. Pořád se mi to
0: plete. Pokud se slyšeli podka- náš podcast s obalem, tak uh, víte, že uh, Dorit Rabin Jan měla kamaráda, který v New Yorku bydlel.
1: A Byl to vlastně palestinský umělec uh, Hasan Hurány.
0: Hasan Hurány, uh, který ve skutečnosti zemřel utopením v řece uh, je to Je to... Je to já, jsem,
1: ne, je to, já tě malinko jenom po Pouprav, poupra, A ještě to vemu od začátku. Je to vlastně, byl to palestinský umělec, který teda v New Yorku docela dlouhou dobu. Já, když jsem si ho googlila a vyběhla, vyběhla na mě jeho fotka, tak jsem úplně zalapala podechu, že přede mnou byl předobraz Hilmího, jak jsem se ho prostě představovala. A tenhle jen dobrý kamarád Hasan vyrůstal v Hebronu, stejně jako Hilmí. Hmm. Byl umělec stejně jako Hilmí a, a zemřel na pláži v Jaffě, když se šel koupat se svým bratrancem a s jeho přítelkyní a hmm. utopil se tam. Takže a, je úplně jasný, o jaký události vlastně Dory Trabenian psala a že, to vlastně, že je to další autobiografický prvek její, který tam zapojila.
0: Kterých je tam, kterých je tam hodně, jak už jsme říkali v tom prvním podcastu. No, Skončíme jako smutně?
1: Skončíme. Uh, já bych nekončila smutně, já bych končila tím přečte, přečtěte si tu knihu.
0: <laughs> Ale počkej, teď už si už jste si ji přečetli, že jo, takže už víte, jak je skvělá. No.
1: A vlastně jsme byli hrozně rádi, kdybyste nám uh, na to napsali nějaké vaše názory, ať už na Facebook, na Instagram a uh, kdekoliv se s námi spojíte. Rádi bychom rádi slyšeli, co vy na to.
0: No a každopádně moc děkujeme, že jste doposlou, doposlouchali až sem. Příště už to bude asi trošku lehčí téma, bych řekl.
1: Myslím si, myslím si, že už máme vybranou knihu a snad, snad ano, uvidíme. uvidíme. <laughs> tak se Mějte mě... se moc hezky. Mějte se hezky.